0: Sejam bem-vindos ao episódio mais vigiado do Brasil, que é o Gordão Prateado.
1: O meu nome é Pedro, eu sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, eu sou uma pessoa muito honesta, eu jogo pelo coração, eu não gosto de inverdades, de mentiras, e se eu entrar eu vou dedicar ao máximo pra ficar na casa e ganhar o prêmio, né? Pra mim o prêmio nem é tão importante, o importante é conviver com os brothers lá. E esse é o Bica para Brasil...
0: E o nosso convidado de hoje é o convidado de Paranaíba que mais fez sucesso nesse programa. Seja bem-vindo de volta, tips.
2: Muito obrigado a todos aí mais uma vez pelo convite. Queria mandar um salve aí pra galera que, diferentemente do pessoal que participou do Big Brother dessa edição aí, engordou mais de 13 quilos na pandemia. <risos>
1: Você tava no camarote, então, né? Não ficou na xepa.
2: Não, não. Aqui só foi VIP, do começo ao fim. Desde março do ano passado. A iFood fez muita propaganda aí na sua casa, hein? Meu salário, basicamente, ele paga as minhas contas do mês e o resto é só iFood, fio. Os caras estão ficando ricos. Inclusive foi o seu dinheiro que eles pagaram a propaganda do Big Brother. <risos> é
0: verdade.
1: E sigam a gente no Instagram, o cibernética. Nós também estamos presentes em todas as plataformas de podcast, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Deezer e todas as Agora, Tim Purim, eu queria fazer uma pergunta Se você pudesse me dizer Se você soubesse o que fazer O que você faria? Aonde iria chegar? Se você soubesse quem é você Até onde vai a sua fé O que você faria? Pagaria para ver? Se pudesse escolher entre o bem e o mal Ser ou não ser Se querer é poder, tem que ir até o final Se quiser vencer se pudesse, eu te levaria Não, mas essa parte
2: ninguém conhece, chega Exato. É. Nessa hora da abertura aí, já tava passando a propaganda da Minuano, pô E essa foi a abertura mais longa do programa, então, <risos> bora lá
0: Ficaram com saudade do Notícias Bizarras? Não. A primeira notícia bizarra de hoje é a seguinte: Marinha Britânica testa mochila jato e divulga vídeo surpreendente. Mas o que, que é isso? Tá, é, fazendo o... é que é Isso, porque não existe edição. <risos> <risos> Só uma vocal. Exato, a gente vai fazer igual o cinema de 1940.
1: É, é radionovela.
0: O vídeo publicado pela Gravity Industries, companhia inglesa especializada em tecnologia aeronáutica, revela um exercício em andamento chamado Operação de Embarque Marítimo. Nele é possível notar que, em vez de efetuar complicadas manobras, um. Integrante da Força de Infantaria da Marinha Britânica, se aproxima do seu destino usando uma mochila jato. Que mochila jato, eu diria, cara? O vídeo é incrível, na moral. Por que a gente vê um, um, umas mochilas jatas e, tipo, ligada com cabo e, e, e o negócio. Bem, sem muita autonomia. E, cara, o
2: vídeo disso aqui é, é maravilhoso. Né? Eu diria até que isso aqui é tipo uma simulação de Iron Man mesmo, assim, tá ligado? O cara voa, tipo, com um bagulho na mão, assim. Massa pra caramba isso aqui, pô. Parece que a gente tá vivendo no GTA já, né, cara?
0: Quem jogou GTA sabe como é o macete. E é, é que ai, acabou. Ah, oh, shit. Here we go again.
1: E o que eu fiquei curioso pra saber é porque, assim, a gente chama quem pula de paraquedas de paraquedista. Aí você tem lá os fuzileiros. Como é que vai chamar o cara que usa o jetpack?
0: Mochila jetista. Mochila jetista. <risos> cara, o negócio que ah. eu achei mais louco, assim, é que o, o cara, ele tá muito estável no ar o vídeo, o cara ele tá usando uns dois ventiladorzinhos assim na mão e acho que um nas costas cara, é incrível o cara tá voando numa boa a gente vai deixar o link da notícia aí na descrição, quem tiver interesse, dê uma conferida, é sensacional cara. Já
1: estão falando que a Uber Eats já tá requisitando aí um protótipo também pra fazer entrega de mochila jato já já você vai é. ver galera mochilinha Meu jato seu. e a mochilinha do Uber Eats do Air Food nas costas.
0: Mas será que a, que a mochilinha do Beritas não, não atrapalha ali a aerodinâmica do negócio? Porque é grande, cara.
1: Não, eles colocam ali atrás, ali, ó, vai tranquilo. Daqui a pouco você vai receber na sua sacada, assim, um carinha entregando sua comida de mochila jato.
2: Então, eu tenho que fazer uma crítica apenas aqui, ó, que se você for, for ler um pouquinho mais abaixo aí, tem um abre aspas aí, ó. A mochila jato é capaz de fornecer acesso extremamente rápido a qualquer parte da embarcação ao alvo, liberando instantaneamente as mãos de quem a veste para que possa empunhar uma arma e mantendo até mesmo a capacidade de um indivíduo se realocar no alvo ou auto-extrafiltrar. Aí, tipo assim, se você tocar um pouquinho o vídeo para frente aí, que vai estar tá no link, né? Esse negócio de liberando instantaneamente a mão não é muito assim, não, tá ligado? O cara entra numa embarcação, ele tem que tirar o negócio ali com um certo tempo. É, Marvel. Isso aí, dependendo assim da onde ele entrou, ele vira uma peneira, tá ligado? Porque vai comer bala pra tudo quanto é lado. O maluco tá invadindo uma embarcação <risos> inimiga. Será
1: que ele não pode fazer igual o Iron Man assim e apontar o negocinho assim, na mochila jato pro cara e atirar uma rajada de vento? Será que ele vai ser voando pra trás também?
2: É, provavelmente ele vai ser, ele vai ser empurrado pra trás, com certeza. A gente tem
1: que acoplar, um, uma, acoplar umas features assim, tipo um raio laser, já que, já que tem a mochila. <risos> É, é, não, é muito bem.
2: difícil fazer um raio
1: laser, né? Tem que pensar nisso, pô.
0: Então, tem que pensar. O que, que é mais fácil? Ter um, um pit stop, a embarcação alvo, ou um raio laser no meio do peito? Eu acho que o raio laser no meio do peito é um pouquinho mais fácil.
1: E ainda, eu faço a crítica aqui, porque a Marinha não tem o menor senso de criatividade, né? A mochila jato é toda cinza. A mochila jato, cara, ela não é discreta por si só. Pinta de vermelho logo, pinta de azul. Vou
2: meter os neon, vai virar uma mochila jato gamer, né?
1: Põe um som na mochila jato jato, assim, pra chegar tocando um, a música da Iron Man, já.
2: Tocando o DC. <risos> Thunderstruck.
0: O cara cai na, na embarcação inimiga, já saca a arma, tocando Thunderstruck na mochila jato que deve ter uma caixinha de som. Porque, assim, o,
2: o intuito dele não é entrar stealth, tá ligado? O intuito dele é entrar fazendo a live <risos> pra todo mundo entender que ele chegou ali no bagulho. Tá é pra fazer o highlight, pô. Exato.
1: E as possibilidades que o Fábio, pro cara fazer divulgação da loja da manhã? Na cidade que ele vive, ele passa de mochila jato
2: tocando o comercial da mãe dele, cara. Isso, não tem carro de som mais, agora é mochila jato de som. Você
1: vai contratar no aniversário do seu pai, assim, em vez do carro de som. Um... O maluco dá mochila jato, ele vai vir voando, vai ser mó bonito.
2: Sim, essa é a inovação que o mercado precisa. Aqui em Campo Grande você já deve ter visto que tem um aviãozinho lá, ultraleve leve do circo, né? Que passa falando onde que tá o circo. Vai ser esse maluco de mochila jato aí agora que vai passar falando do circo. Próxima notícia.
0: Agricultor belga muda sem querer a fronteira com a França. Gol da Bélgica! Fazendeiro transferiu uma pedra de dois séculos que demarcava a fronteira para o território francês. Com a mudança, a Bélgica ganhou 2,29 metros de território. Uma conquista aí para a Bélgica, para a população belga, que nunca foi tão fácil
2: ganhar território na história. Nem Napoleão, irmão, fez isso. Nem Napoleão, tá? E nem no War você
1: consegue mover seu peãozinho pulado assim com essa facilidade.
2: Exato. E, e o detalhe, o, foi um
0: fazendeiro na Bélgica. Então era a tropa da Bélgica, tá? Era a tropa Não da Bélgica francês que fez isso. Não. Foi um cara, um, um oportunista aí que viu a chance de trazer sucesso pro seu país e moveu a
1: pedra. Se eu sou presidente da França, eu já interpreto isso como um claro movimento de guerra. Já tava com as tropas ali, cara. E conquistar esses dois centímetros.
0: É, cara. Antigamente, pra aumentar a fronteira de um, de um país, de um reino, rolava uma guerrinha de leve. Hoje em dia é só mexer uma pedra e tá resolvido. Muito Nutella, cara. Essa geração tá perdida.
1: Mas né? você já pensou no desenho que foi famílias que moram na fronteira agora metade da família é belga metade é francesa você tá morando em outro país, tem que tirar todo o documento novo, que agora você é belga né você não é mais francês
2: Nessa linha de raciocínio aí do gordão, isso acontece dessa forma aí, porque é na Europa. Porque você for ali em Ponta Porã arrastar uma pedra dessa, você é chumbado de bala lá. Né? Acontece
1: <risos> isso lá. Oh, Mas isso aqui não é novo, tá? Já aconteceu. Mesmo aqui no Brasil, esse tipo de coisa já aconteceu. Para quem não sabe, foi assim que o Brasil anexou o Acre. Os um fazendeiros lá moveram umas pedras para o lado, pegaram o Acre para eles e ninguém sente falta, acabou ficando.
0: Mas, ó, eu não duvido nada que aqui no Brasil tem uns latifundiários aí que fizeram muito isso antigamente, viu? Ainda fazem. Ainda pra... Ouvia um pouquinho, um pouquinho a ser É que hoje tem censuramento remoto Essas coisas, tá um pouquinho mais Menos bagunça Isso chama
2: grilagem Mas aí depois a briga é lá no CARF Lá no cadastro de rurais, <risos> lá no sistema do, do Imaçu o Nego briga por causa de dois palmos de chão Porque daí a fazenda não vai até um ponto A fazenda do outro vai até outro ponto Não tem georreferenciamento pra isso não o Nego pica na bala, entendeu? É meu amigo, então ó, esperem em breve E você que ficou com medo ano
0: passado De toda a treta do Irã fiquem atentos com a possível guerra entre a França e a, e a Bélgica. Ah, não vai ter guerra não, esses
1: caras são tudo amigos tudo faria o mesmo saco, se e o Francês aí Inclusive um dos maiores atores aí da, da história, Jean-Claude Van Damme, ele é franco-belga, ele vai pacificar essa treta aí, ele vai unir o povo franco-belga num único Nossa franco-belga. Nossa,
0: a paz vai ser selada com o um espacate do Van Damme na fronteira, é isso? Um pé em cada lado? Ele
1: e a, e a Gretchen dançando.
2: Ele e a Gretchen dançando no programa do Google do Ving Tarde. <risos>
0: Falar de futilidade,
1: futilidade, olha, cara, parece que não tem. É cultura, velho, cultura. Já vou deixar a minha crítica aqui, ó. As pessoas falam que ah, você, ah, você não pode ver Big Brother, problema pra quem não tem informação Ah, mano, vai se fuder, velho. Big Brother, cara. Que deselegante. A é? Tô... <risos> crítica <risos> do
2: cara. <risos> crítica bem construtiva.
1: Quando a pessoa <risos> chega pra mim e fala, mano, você é Big Brother? Que merda? Eu falo, mano, merda é você, véio.
2: se enxerga. <risos> e você que é feio.
1: Seu peidorreiro. <risos> já manda um peido -reiro já pra ser um do maluco.
0: E hoje nós vamos falar sobre reality shows, de uma forma geral, e especificamente vamos dar um pouquinho de ênfase para Big Brother, porque... Uh, se você está ouvindo esse programa na data de lançamento dele, faz mais ou menos uma semana que acabou o Big Brother Brasil 21. Então eu quero começar com a primeira pergunta aí que o Bob já deu uma palinha da sua indignação. Por que assistir reality shows, e principalmente, por que assistir esses reality shows onde o objetivo deles é simplesmente observar o comportamento humano no lugar
2: confinado? É meio psicopata isso, né? Tipo, você colocar pessoas nos lugares assim e ficar olhando, tipo, dá uma sensação de que você tá jogando um DCMzinho assim, colocou o boneco lá dentro, tirou a porta do quarto, né? Pra ver o que que acontece com o boneco que tá lá dentro. Pessoas pagam pra
0: ficar vendo isso. Um exemplo disso é Neymar e Wesley Salfadão.
2: Tem mais alguns outros exemplos, as pessoas que não são tão famosas, assim que eu conheço, né? Tipo, tem uns amigos meus lá de Paranaíba que faziam isso na época que o Big Brother, tipo, antigamente, lá pro BBB 8, 9, sei lá, enfim, que assistia 24 horas por dia. Eu penso que é um entretenimento muito... Sei lá, ele, ele, ele atinge públicos, que, que você não precisa ter muito, muito conhecimento ou não precisa ter opinião política ou, sei lá, é uma coisa que você só assiste pra ver o que tá rolando ali. Tipo, e você se imagina muito, né? Pelo, pelo menos eu penso assim, né? Você se imagina muito naquele lugar e você pensa assim, ah, como que eu reagiria numa situação dessa, será que eu seria uma pessoa uh, o primeiro eliminado, porque eu, eu teria trauma, por exemplo, se eu fosse o primeiro eliminado do Big Brother, mas assim, eu acho que é uma coisa que passa, tipo, a pessoa assiste muito, porque ou ela pega empatia com um dos participantes ali, logo de cara, e aí você fica naquela de todo mundo contra aquele participante, que foi o caso nesse, nessa edição agora da Juliette você cria empatia por aquilo, então você fica meu Deus do céu, eu quero muito eliminar a Carol Conká porque ela é muito filha da puta, tá ligado? Respeita a mamacita. Desculpa aí o xingamento aí, Carol Conká foi mal, mas você pega empatia, então você quer saber o desfecho daquele negócio, tipo, porra, a Carol Conká falou umas mó merda lá pro, pro Lucas então amanhã eu quero assistir porque, meu Deus, eu preciso saber o que aconteceu, tá ligado? Como se fosse uma série então isso eu acho que causa comoção nacional pra todo mundo assistir, tipo defensor dos frascos e comprimidos tá ligado?
1: Eu acho que esse é o principal motivo que, que a gente vê, acaba vendo esses realities, que é a treta né cara? Querendo ou não, a gente gosta de ver uma confusão, uma briga uma discussão. Você imagina se fosse País de Amor, ou... Lá. e, e não é interesse, né? A gente gosta quando o pau quebra. Inclusive, talvez tenha sido o principal motivo porque esse Big Brother 21 tenha sido, acho que, dos mais recentes, assim, os melhores, né? o Com mais audiência, o que mais teve repercussão, que é a parte das tretas. E também acho que a Globo teve um mérito, e, assim, ela teve muito mérito nisso ao longo dos anos, que ela criou... A Globo sempre teve uma grade de programação definida né? Todo mundo tentava copiar a grade da Globo, né? De organizar os. Que hora que tava passando tal programa? Jornal, novela tal. Então ela teve sempre uma grade bem definida. Acho que ela conseguiu colocar o BBB na grade assim e foi acostumando. E, sabe, a galera quer ver todo ano. Virou tipo rotina, sabe? Você já sabe que começo do ano na Globo vai ter Big Brother. Você nem sabe às vezes, quem vai participar. Mas você sabe que se ligar começo do ano na, na Globo, vai estar tá passando aquilo.
0: Até mesmo outros realities aí que a gente tem, não necessariamente esses no estilo Big Brother, A Fazenda, mas a gente também tem Masterchef, que é algo que nos últimos anos ganhou muita força e muita gente assiste. E não deixa de ser um reality show. Então, eu é, acho que é muito pela muito isso pelo que o Tikuri falou, de você se identificar, o que você faria na situação e também... É, você acaba é, criando empatia com as pessoas. Às vezes você vai, no, no, vai assistir um Masterchef às vezes a pessoa, de acordo com os jurados, ela pode até não ter tanta habilidade na cozinha, mas ela tem um carisma que te conquista. Então, isso é algo que eu acho muito legal dos reality shows, eu não assisto tanto, mas que a gente não tem na ficção. Na ficção, às vezes, a gente tem muito. a gente tem muitos arquétipos. Então, a gente tem ali o vilão, a gente tem ali o bonzinho, a gente tem o cara que é mais fechado e tal. E do reality. Pela sua própria essência, como o nome diz, mostra a realidade. As pessoas não são assim, as pessoas não são preto no branco. Esse db
1: 21 mostrou que as pessoas não são assim. Sim. É, é, que eu, é que eu acho um pouco diferente, tipo, quando a gente vê, tipo, Masterchef, eu acho que gera mais interesse, eu gostava da porque tem uma competição também, né? Então, você quer saber quem que vai fazer o melhor prato. Big Brother não tem aquela competição, tipo, de um ser melhor do que o outro, né? É sempre você tentar fazer o seu grupinho pra uma alimentação isso sair, né? Mas
0: isso não deixa de ser uma competição.
1: Eu digo assim, no, no Masterchef, o cara se garante ali, né? Se ele faz o melhor prato, se ele é o melhor cozinheiro, provavelmente ele vai ir pra frente, né? Nos outros não, né? Tipo, é convivência, é dia a dia, não tem... Ah, eu tenho que cumprir isso aqui, fazer o melhor prato. Inclusive, eu queria deixar um recomendado aqui já... Na Netflix tem um reality show que chama Vidrados, que são artesãos que fazem esculturas de vidro. Mano, é incrível, velho. Incrível. Eu fiquei viciado nesse troço.
0: Sobre esses reality shows, assim, eu não assisto muito. Eu assisto quando se tá passando alguma coisa, mas eu não sou é muito fã, não, cara. Mas quando eu era mais novo, eu assistia acho que mais do que hoje, até. Big Brother. A gente é, tem outros reality shows aí que são bem históricos. A gente fala de Casa dos artistas no limite que tá voltando agora para Globo própria fazenda a gente já comentou.
1: Também tem um, um negócio, né? Que o Big Brother ele passa uma faixa de horário na TV aberta que não tem nada passando. Ainda mais hoje que você não tem mais TV aberta direito. Você tá passando. Você tem duas opções. É né, ver Big Brother ou é ver Ratinho, mano.
2: Tem um outro reality que passa na mesma hora também todo dia, que é o TV Senado, né? Ah, esse também dá bastante treta, inclusive. E esse
0: diz que é cheio de vilão, né? <risos>
2: cheio de vilão, exatamente. E a crítica social. Isso é uma crítica de verdade, Bob. Construtiva. Parabéns. É. Agora você fez correto. Um reality, eu acho que. que na verdade, eu nem sei se era muito reality na época, eu também nem sei se vocês tinham idade pra assistir, mas teve aquele programa do Fama lá, né, que o Thiaguinho saiu campeão, que era de, de canto, né, eu acho que eles ficavam numa casa. Ah,
1: mas eu não sei é reality, né?
2: Na minha concepção é, é porque você não tem um
0: roteiro, você não tem, tipo, é o que tá rolando ali, entendeu? É a, é a vida, a vida como ela é, isso pra mim é que define um reality.
1: Mas não é uma competição de música, tipo, ó, ah, quem cantar melhor
2: fica? Assim como o Masterchef. Pode ser que o cara é muito bom cantando, mas ele não tem presença de palco, ele fica só parado lá e aí ele vaza, tá ligado? Porque ele não é uma estrela no bagulho.
1: A gente não acompanha o dia a dia deles, pô cara, o que ele tá fazendo agora? O que ele fez hoje de manhã? A
0: gente vai ver ele cantando, só. Dança dos Famosos é um reality. Dança dos Famosos? Não, é sério, não é mesmo. Dança dos Famosos é reality. Esse eu concordo. E se Dança dos Famosos é um reality, qualquer coisa envolvendo arte é um reality.
1: Não, 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 não. Mas aí é... Gênio Faustão, cara, você não pode criticar ele. Ding Dong não é reality? Ding Dong tá muito
0: é reality.
2: Ah, e Ding Dong já não é tanto, né, filho Porque Ding Dong passa, tipo, troca toda semana, né? Vai uma galerinha, ganha, não ganha, vai embora, entendeu?
1: Eu não sei o que é o Ding Dong,
2: eu também não sei o que é Ding Dong Tá de brincadeira que você citou sem saber, cara Meu Deus do céu Vamos pular pro próximo bloco Amanhã assim. a gente vai falar de férias com aí Pô, assisti todas as temporadas, irmão Deve ter assistido Tô jurando por Deus do céu Assisti todas as temporadas Are you the one Brasil, porra? Vambora, meu Deus <risos>
0: Bora então falar sobre o grande reality show que a gente conseguiu produzir nesse país. Eu realmente tenho orgulho do Big Brother, cara. Big Brother Brasil é, um, é uma ferramenta inacreditável, porque provavelmente é um dos programas mais fúteis da TV aberta e é um dos que mais dá dinheiro pra Globo.
2: E a galera é tão fissurada que a galera tava votando a favor de uma brasileira que tava participando do reality lá na Itália, irmão. Então, a parada é
1: séria
0: mesmo, não é qualquer coisa, não, velho.
1: É, mas daí você vai mexer com o brasileiro na Itália, né, mano? Não, de jeito
0: nenhum. Inclusive, a galera da Itália esse ano aí, ó, chegou a, a revidar votando na Juliette. Provavelmente aí com uns, sei lá, 10 mil votos. Eu acho que
1: eles tentaram humilar a votação da Carol Conká, eu acho, ou da Lumena, quando elas estavam no paredão
0: falando sobre a, a máquina que é o Big Brother, de forma geral. Vocês assistiram, ou pelo menos tem lembranças, assim, do primeiro Big Brother?
2: Eu assisti e, tipo assim, eu não lembro de muita, muita coisa não, porque faz muito tempo, mas, assim, eu lembro das, das bizarrices que o Bambam fazia, né? Ele, tipo, depois de um certo tempo dentro do Big Brother, parece que ele desenvolveu uma esquizofrenia, assim, um negócio louco naquele boneco que ele fez lá, e ele era desesperado naquele boneco, né, cara?
0: Ele já queria derrubar a árvore do Ibirapuera nessa época aí?
2: E... Não, ele não era bodybuilder nessa
1: né? Época assim, eu lembro de pouca coisa também. Eu lembro do, assim, pra falar que eu não lembro de nada, eu lembro do Bambam, porque acho que ele foi o único personagem que ficou marcado, assim, que até hoje tá na mídia, né? Inclusive, eu acho que ele é um dos poucos anônimos que entrou no Big Brother que conseguiu se manter na mídia, né, cara? Eu lembro que tinha os Big Brothers que tinha a, quarto de, a sala, o lugar de vidro lá que você ficava num show e tal. Ia saber se ia entrar no livro. Nossa, é
0: verdade. O Bambam acho que participou, inclusive, disso, né? No Big Brother bem depois.
1: Eu fui relembrar aqui, tem uma treta histórica com o Bambam e um tal de André, que ninguém sabe quem que é esse André. Teve uma treta histórica. E tem a treta mais nada a ver do mundo, que foi a treta do leite condensado, que foi também no Big Brother inicial, né, no pé, a treta do leite condensado, que alguém queria fazer um brigadeiro. Uma mulher lá não gostou muito da ideia de fazer um brigadeiro, já tretaram pelo leite condensado, o cara mandou a mini enfiar o leite condensado na raba e poupou.
0: <risos> é isso, é por isso que o Brasil assiste <risos> Big Brother.
1: Eu acho que o BBB, ele se reinventou, né, cara? Porque depois do 7, 8 ali, que foi o Big Brother do, do alemão, ele deu uma caída no programa, né? Os dois últimos deu uma renovada, né? O passado também deu uma renovada. Esse foi, tipo, mano, voltando com tudo, assim, sabe? Agora é o limite
2: Mas foi uma grande sacada da, da Globo Colocar pessoas conhecidas lá Pra poder participar, tá ligado? Porque daí você quer ver mais ainda Como que aquela pessoa é no dia a dia Tipo, ninguém imaginava que a Carol Conká Era desse jeito que ela foi aí nesse Big Brother Sim, cara
1: Mas antes da gente falar disso Eu queria lembrar aqui do... Só pra lembrar uma treta histórica também que foi a treta da sunga branca. O alemão é o meu personagem favorito dessa do Big Brother. Pra mim, o alemão, a gente tinha que apresentar o Big Brother. Sei, <risos> Ele tá nas tretas mais históricas do Big Brother, que é a treta da sunga branca, que virou meme. E a treta da peidorreira do caralho, mano. Aquela treta é incrível.
0: Sua peidorreira do Esse Big Brother, cara, do alemão, eu lembro que uma das coisas, assim, mais loucas que eu, Pequeno Luiz, lá em 2007, o Pequeno Luiz vendo um triângulo amoroso na TV brasileira. Vocês lembram disso? Que O alemão, ele era... Ele fazia um triângulo amoroso, ele, Iris e a... Como é o nome da outra? A Fanny? Exatamente. A galera, assim, tranquilo. A gente vivia num mundo... No mundo, isso aí não era nada absurdo pra quem tava ali dentro
2: da casa, entendeu? Se imagina hoje, se rola um negócio desse.
1: cancelamento né? Na hora. Cara, o Concai é bem com o dedo da sua cara, assim, ó.
2: Ressignificando isso que você tá trazendo aí, que essa informação é falsa.
1: <risos> mano, não, é verdade Cara, o Concai é te cuidar dormindo, assim, pra, te, pra tretar com você lá. E a gente também tem no, no Big Brother 20, né? Pyong Lee catando as minas lá. Tem a traição ao vivo na TV brasileira.
2: Teve outro também, né? Aquele da... O marido da Mari, ele também fez um, um trisal também lá, né? Com duas meninas lá, né? Monique e uma outra, que eu esqueci o nome também. O malandro que foi expulso por suspeita de, de estupro lá. Na... Foi naquela edição. Ah, Lembra? lembrei da história. Foi naquela edição também. Teve um trisal lá naquela edição.
0: Cara, que loucura isso, né? O maluco foi expulso por suspeita de estupro, cara.
2: Renata, Monique e Jonas, tá aí a informação.
0: Aqui tem informação!
2: Foi o Trizal também. Ah. Quem,
1: quem é Renata? Quem é Monique?
2: Quem <risos> é esse porro, velho? Inclusive, eu quero trazer
0: aqui dois participantes muito importantes aqui pra gente. O primeiro é a Priscila, vice-campeã do BBB 9, que é daqui de Campo Grande, que, inclusive, quase foi campeã.
1: Campo Grande sempre fica no quase, né, cara? Campo Grande quase ganhou a porra do, do negócio do Ciro Santos lá, o show do milhão. Quase ganha o
0: BBB, sem bate na trave. Quase ganha o estádio pra ser de a algum jogo da Copa.
1: Sabe o que a gente precisa? A gente precisa do Lebron James, cara. A gente precisa do Lebron James. Se Lebron James ganhou a NBA com o Cleveland, ele consegue ganhar o show do bilhão com o Campo Grande.
0: <risos> a Priscila, cara, ela foi a vice-campeã do Big Brother com menor diferença de porcentagem de votos. Foi, acho que, menos de 0,5%. Na final, o Max, que ganhou o Big Brother 9, ele ficou com 34,85% dos votos. A Priscila ficou com 34,61%. Foi uma diferença de 0,24 pontos percentuais, cara. Você, você, Campo grandense, você falhou nessa missão. Você tinha que ter votado mais, tinha que ter gastado mais dinheiro no seu telefone, porque antigamente era no telefone, vocês lembram disso? Tinha
1: que ser no SMS. Aí
0: ah, não sei, eu sei que tinha que ligar, isso eu sei. E outro personagem importante é um dos vencedores do Big Brother, do Big Brother 12. Que é o Fael de Aral Moreira. Que deve ter uns 2 mil habitantes. A cidade de Aral Moreira. Aqui não Olha aí, rapaz, a informação.
1: Mas, uh, mas a Priscila deve ter ganhado um dinheiro na Playboy
0: dela, né, cara? A Priscila ganha dinheiro com o, com o Rodrigão. A gente já comentou isso aí. Ela fazia crossfit lá no crossfit que eu fazia.
1: Não sei se ela fazia. Ela ia de vez em quando lá.
0: Com o Frades. Brother de, de academia da Priscila, cara.
1: Puxando já
2: o, a questão do nosso querido Fael. De Aral Moreira
1: Quem nasce em Aral Moreira É o que? Aral Moreiriano?
2: Pessoa Pessoa <risos> É, Aral Moreira tem 12 mil habitantes, tá? 10 mil a mais do que eu achei que... Quem nasce Aral
1: Moreira é privilegiado, mano.
2: Privile... <risos> o que fazer depois de,
0: de ganhar o Big Brother? As pessoas realmente se importam com quem ganhou o Big Brother? Quem vocês lembram, assim, de personagem impactante até hoje que ganhou o Big Brother, além do Bambam, que a gente já comentou?
1: Não, o Bambam foi o único que ganhou e conseguiu aproveitar, né, cara? Porque qual dos ganhadores ou personagens ainda faz participação em TV, rádio? Pô, o Bambam tá em tudo, velho. Ele tá no Pânico, ele tá na Globo... Lobo, direto Ele tem um canal dele no YouTube ele foi o cara Que surfou na onda melhor Na época, né Tem o João Illes, cara Não, aí o João Illes Foi pro outro lado, né E tal política, assim. E hoje eu acho que depois do advento aí das redes sociais, do Instagram principalmente, ele tá no Big Brother não é nem pra ganhar o prêmio de um milhão e
0: meio, cara. É pra não ser cancelado. para
1: é pra você bombar o seu Instagram, velho. Você imagina a Juliette aí. A Juliette entrou anônima. Quantos seguidores ela tem no Instagram hoje? 27 milhões. Até a máquina de fazer dinheiro, velho. Ex-BBB é profissão? É, profissão, cara. O Tuco era ex-BBB, velho. O Tuco... O <risos> que que <risos> ah, é...
2: Aí referências, hein. Os caras ganham um cachezinho pra poder fazer presença, né? Como é que que chama essa, essa profissão? Presença VIP? É, tipo, eles ganham, sei lá, 5 conto por evento, sei lá.
1: O aniversário de 15 anos, tal.
0: O ex-BBB, cara, ele tem tanto poder, porque, voltando de a falar da Priscila, não sei se vocês vão lembrar disso, tem um centro comercial aqui em Campo Grande chamado Pátio Central, cara. Eles, a, eles chamaram a Priscila, ex-BBB, para fazer a abertura do Pátio Central. Eu não, eu não entendi isso até hoje. Mas
1: também, né, cara? Campo Grande não é referência, né? Quem é famoso em Campo Grande? Não é isso é.
0: Que isso, cara. A gente tem Araciba
1: Mas ela consegue fazer o um negócio? Você vai chamar o Uma capivara pra fazer? Campo <risos> é. <risos> Grande não muitas opções
2: também. Almir Satter. Almir
0: Satter, é. Aí, ó. Fica aí, ó. Sertanejo. Agora a gente tem três pessoas famosas de Campo Grande, ó. A Priscila, Almir Satter e o mandeta E o Mandeta. Eu não sei se vocês vão lembrar disso, mas vocês lembram do jogo de computador do Big Brother? Que parecia um The Sims? Porque eu tinha esse jogo. Não é possível. Eu comprei eu esse jogo no extra, inclusive, quando eu era mais novo pra jogar no meu computador. Eu nem sabia que tinha o um jogo do Big Brother. Cara, é muito um The Sims, assim, mas eu, na época eu achava legal, mas olhando hoje em dia, é The Sims é bem pegado. Como é que você
1: elimina as pessoas? Você indica? Você vota? Eu tô vendo as fotos
0: aqui. Dá pra você votar, dá pra você fazer complô, virar líder. Eu não lembro muito bem como eram as provas, mas acho que
2: era tipo, um joguinho bem tranquilo. Mas será que roda no i5 de nona geração? Vou baixar
1: agora. Tem as barrinhas de skill aqui, ó. Carisma, humor, comunicativo, caráter, preparo físico, libido. Eita, libido Sim. é importante. No Big Brother é tá um tarado e vai ser expulso por estupro. -se seu...
0: A gente falou que o maluco foi expulso por estupro, velho. É exatamente, velho. E, e esse jogo, cara, eu devo ter pagado quinzão na época, que hoje deve estar tá valendo...
1: 300 300 reais. <risos>
0: Bora então falar do nosso querido Big Brother 21, que chocou muitas pessoas. E eu nunca vi um país tão polarizado que nem nessa edição do Big Brother, cara.
1: Mérito da Globo por conseguir perceber isso. Mas antes de falar disso, duas questões sobre os participantes. O camarote com tanta pessoa desconhecida quanto a pipoca, convenhamos. E quem é Cremini? Quem é essa mulher, cara? Cremini. Ela realmente participou do Big Brother ou ela... Colocaram ali só pra fechar 20 Triste,
2: cara É triste ser o primeiro A inimigo, primeira não. pessoa é duro, cara primeira Porque pessoa
0: é a dura. pessoa não tem culpa, mano É, rolou Acontece
1: Agora, só listando aqui Porque eu falei camarote Ninguém conhece Vamos lá Camarote do Big Brother 21 Supostamente São os famosos Lucas Penteado Rodolfo Vitube Projota Fiuk Negudi Poca Camila de Luca Carla Dias Carol Conká isso aqui não é Sessão Brasileira dos Famosos, né?
0: Eu vou falar pra você, cara. Eu fiquei chocado quando eu vi que a Carol Conká iria participar do Big Brother. Sim, porque é um grande nome. Carol Conká pré-Big Brother, cara, ela é uma pessoa absurda.
1: Eu acho que desses aqui, Hélio Rodolfo são os mais famosos. E o Projota, cara. Carla Dias. Ah, Carla Dias não é famosa, cara. Ô,
2: louco. Carla Dias fez novela
0: das oito, irmão. Tá doido? Carla Dias fez a Suzanne von Richthofen no cinema aí,
1: cara. Ela fez o Tiquititas, mas tá, não é famosa. Que a Mala de Luca também não é famosa, VTub não é famosa.
0: VTub é famosa, velho.
1: Ela é youtuber, ela é muito nichada. Fiuk é esse famoso, Nego Dick, quem é Nego D? Não é os famosos que a gente espera ver, né?
0: Quem eu conhecia aí, é, obviamente, é Carol com K, Projota. O Rodolfo eu não conhecia, porque eu não manjo muito de sertanejo, mas ele parecia um cara já bem famoso a do que o Rodolfo. VTub eu conhecia, por causa do Vicusp e o Fiuk. Mas de resto, cara, a Carla Dias eu nem lembrava dela, ser bem sincero. Inclusive, grande decepção. Com Carol com K e Projota, cara. Anos do Big Brother, eu nem ia assistir o Big Brother, mas quando eu vi o J eu falei, cara, esse cara é responsa. Esse cara vai mandar bem demais no programa. Mais uma decepção aí na vida.
1: Já aproveitando o Big Brother aí, Carol com K, como que eu poderia descrever ela? Como caveira do.
0: Caveira com K? Qualquer coisa meio bota na paredão.
1: Ela é o imperador, né, cara? E você tem ali o. Falando dos vilões aí, tem Carol com K, Projota e Lumeno,
2: né? E. Nego Di. Nego D, claro. É que o Nego Di, ele. Planta faz isso?
1: <risos> Eu não sei, a Canal com K, ela causava, mas, tipo assim, quando ela causava, ela parecia ser doida só mesmo, sabe? Às vezes, a treta que ela teve com, com a Carla, a treta do Lucas, sei que não era pensado, ela só explorava e fazia um mão de merda. E aquela tá com o Lucas, aquela teta com o Lucas foi o que eu mais fiquei puto, porque, mano, não tem um maluco naquela casa pra levantar aquela hora e mandar a Carol a merda? não tava vubilhando o guri na, na cozinha ali. Pô, pô, pelo amor de Deus, velho, cadê as pessoas sensatas do mundo pra mandar sujeita a merda aí?
2: Mas é uma linha muito tênue, né, meu irmãozinho? Porque, tipo assim, isso, pra você ser odiado é, é rápido demais, tá ligado? Você faz um bagulho errado. Por exemplo, o negócio do Rodolfo lá com, com o João Luiz. É tipo assim, o Rodolfo tava de boaça, do dia pra noite, ódio, tá ligado? Então você não você tem que tomar muito cuidado.
1: Mas do, mas do Rodolfo, queimaram o Rodolfo por nada. Porque, o, se você olhar ó, a gravação, ele não fala no cabelo do cara. Quem fala do cabelo do cara é a Juliette, velho. A Juliette se salvou, velho Porque
2: ela é que compara o cabelo Mas a primeira frase foi dele, ele que falou Que o cabelo do guri parecia do Homem das Cavernas Tá ligado? Há controvérsia se o João Luiz se aproveitou Disso no, no jogo da Discord aí, aí beleza, agora que o Rodolfo Falou, ele falou, aí não tem ele pode não ter Pensado da forma com que o João Interpretou isso, e, e as pessoas do, do Brasil que se identificaram com ele Mas que ele falou isso aí, ele falou Irmão, então é, é muito difícil, tá ligado?
1: Eu acho que não queimaram ela por ela ser ela, sabe? Também. Porque Foi... o Brasil
0: tá do lado dela. Exato.
1: O da Carol, eu acho que ela, quando ela estourava, era tipo, era muito doida, sabe? O da Lumena, mano, me dava mais raiva, porque ela sempre vinha com aqueles papinhos dela. <risos>
2: Você não entendia nada. Desconstruído demais, tá ligado? <risos> Nossa, ela abria a boca, eu já passava raiva. O que eu já rachei de meme que fizeram da Lumena, mano. Puta merda, não tem condição, cara. Foram os melhores memes do BBB, foi a Lumena. Primeiramente, ressignificando a informação
1: que você trouxe, que ela é falsa. Não, e ela já chega apontando o dedo na cara dos outros. Aquele jogo da Discord, que era da, das plaquinhas lá, lembra? Que ela falava da branquitude, não sei o quê. Eu falava, não... Não, não, não. Não, eu só não tá falando isso,
0: velho. Voltando a falar ali da, da Carol Concai, principalmente do caso Lucas. Isso foi o que me motivou a assistir o Big Brother, porque como falei, eu não sou fã de reality, nunca curti muito Big Brother. Sempre achei tipo um negócio, ah, velho. Nada demais, entendeu? Ficar vendo pessoas confinadas numa casa, ó, falando um falando mal do outro. Mas caso Lucas, cara, me chocou. Porque, tipo, eu assisti acho que o segundo episódio eu falei: "Mano, eu vi algumas coisas e falei, velho, esse Lucas tá fazendo merda, esse cara é louco, esse cara é maluco, tá fazendo bosta. E de fato, ele fez merda.
1: Boninho chamou ele de Gremlin. Boninho falou que ele era um Gremlin quando ele bebia e ele ficava. Ele transformava, eles não sabiam disso.
0: Só que a, a volta ali, a consequência foi muito desproporcional. Foi muito desproporcional. E óbvio que fica, o, o mais marcado fica ali da Carol com K na mesa falando que é. Não era pra ele comendo mesmo junto com ela, junto com uma macita e... Cara que loucura, que loucura que foi aquilo, e inclusive para muitos foi caso
2: de polícia isso aí, foi considerado crime, considerado abuso psicológico. Exatamente e isso foi um surto tão coletivo que a própria assessoria de imprensa dela veio a público através de um post eu não me lembro direito, mas foi alguma coisa em alguma das redes sociais da Carol Conká oficial postou falando que ela estava fazendo um personagem, que tipo, ela entrou já querendo fazer isso e que tudo que ela estava fazendo lá era um personagem, tentando defender a carreira dela aqui fora, porque com certeza ela foi muito odiada e muita gente teve. Tipo, eu, eu posso falar por mim. Eu pensava na Carol Conká, uma pessoa totalmente diferente do que ela mostrou se ela dentro, tá ligado? Quem não, cara. A própria
1: treta dela com a Carla, né, cara? Pô, nada a ver, né, cara? Sem motivo nenhum, por nada. Vai acordar a menina lá, por nada. Botar o dedo na cara dela também e falar aquele um monte de merda, ó. E nesse
0: dia, dessa treta da Carla, inclusive, foi tipo, acho que o dia mais louco do Big Brother 21, porque rolou o beijo do Gil com o Lucas, teve a Carol com cá acordando a Carla no grito, e no começo da manhã, acabou gerando... O Lucas um... partindo, não é? Isso, a desistência do Lucas, ele desistindo do Big Brother. E
1: aqui eu já queria até, até levantar uma questão, assim. Será que se fosse outro participante pedindo pra desistir a Globo e não ia tentar convencer o cara a ficar, sabe? Para que pro Lucas ser o Lucas já tava meio causinho e né? falar, não, mano, vamos tirar esse cara daqui logo, pra não dar mais confusão e deixa ele ir embora?
0: Tem um, o seguinte problema, cara. O Lucas, ele é ele é um ator da Globo, fez malhação. Ele Hoje você vê que ele tem parceria. Globo, e eu acho que foi muito um resultado de sentimento da casa em relação a ele, mais uma essa bola de neve que já tava acontecendo fora da casa, que foi o caso de estarem acusando a Carol com K de cometer um crime. Então. Acho que esses fatores aí pesaram na decisão da própria Globo ser mais tranquilo e falar, quer saber? Sai. Porque poderia ser algo muito ruim pra Globo. Você imagina? Porque ele não iria sair fácil. Se ele tivesse ficado, ele ia pro top 5. Acho que fácil. Só que ao mesmo tempo ele era de fato uma pessoa problemática.
1: É, quando ele bebia ele ficava doido, né, cara? Ah, mas ser problemática, a Carol também é.
2: Sim, a gente tem que pensar no, no link com, com fatos recentes. O Big Brother é uma coisa muito complicada, porque assim... É, do dia pra noite a pessoa se torna tipo, de, de, de bonzinho a vilão. Vamos supor, ó. Pensa quando teve do Pyong. Não sei se vocês assistiram o BBB anterior, mas o Pyong, ele entrou e tipo assim, nas duas primeiras semanas o Pyong era finalista. Se assim, pai ele ganhava, tá ligado? E aí o Pyong bebeu pra caralho numa, numa festa, meteu a mão na bunda de uma moça lá, que eu não me lembro quem que é, e do dia pra noite o Pyong foi eliminado. É, o
1: Projota nesse Big Brother, mas né? o
2: Projota foi muita coisa. O Projota é porque ele não é humilde igual ele sempre defendeu aqui de fora, tá ligado? É,
1: ele fez a transição escrota pra caralho, né?
2: Então, tipo, o Projota, ele morreu na própria fala dele. Ele fez uma postura de moleque de vila, de humildade pra caralho, de nós, só Deus julga nós, tá ligado? Chegou lá dentro e, porra, Sou foda pra porra,
1: E ele aconselhava o Lucas. Ele
2: parou de aconselhar o Lucas porque ele achou que tava
0: prejudicando a imagem dele aqui fora, cara. Exatamente. Aí o Projota se
1: matou. Aí que chegou no ponto. Eu acho que quando a galera viu esse pessoal lá dentro e a Lumena também já foi a ficar lá perto da galerinha, eles ficaram com medo de ser cancelado, né, cara? A Carol, com o ela representa bastante coisa aqui fora. Eu representava antes. Eu não posso chegar lá e discutir com ela, né, cara? Sim. Você tá lá dentro, você fala, mano, não vou bater de frente. A
0: galera tinha medo medo da Carol. Sim,
1: não queria falar nada pra ela aqui, mano. Vai que eu falo, queima lá fora.
0: Que é o que aconteceu com o negócio do Lucas, que você tava citando.
1: Você imagina se o Thiago fala os percentuais de quem sai lá pra eles. Nossa! Os caras iam surtar, e falar, mano, a Lumena saiu com tanto, o Nego saiu com tanto, Nego e Carol bateram recordes no mundo, de, dos Big Brothers mundiais, de eliminação, de rejeição. Fala, mano.
0: O Nego ele foi o primeiro do, desse grupinho aí a sair 98% de rejeição. Cara, você imagina se é como antigamente, porque antes o Bial, ele falava a porcentagem. Você imagina se o Thiago fala que o Nego Di, ali na frente de todo mundo, na frente de Projota, na frente de Lumena, na frente de Carol.
1: Projota ia ser o primeiro a pular do barco.
0: Falando assim, Nego Di, com 98% de rejeição, você é o eliminado do Big Brother. Porque a galera achava que tava certo ali. A galera ficava falando, ah, a gente é o vilão do Big Mas falava, tipo... Na, na cabeça deles lá porque eles achavam que eles estavam certos
2: a ideia deles estava certa eles não souberam fazer a oposição do Big Brother tá ligado? porque fazendo outro link que eu acho que é, pra mim essa não foi a melhor edição com, com personagem, tá a melhor edição pra mim com personagens foi a anterior a do BBB20, o Prior fez vilão o Prior fez um vilão porque todo paredão que tinha era ele ou Babu ele ou Babu, por quê? porque os mocinhos fizeram um grupo e sempre colocavam os dois e o Prior soube fazer o vilão certinho ali ó porque daí ele se esforçava pra caralho pra ganhar líder, pra ganhar anjo, pra eles se protegerem entre eles, porque eles só tinham dois votos contra quatro, cinco do outro lado, tá ligado? E aqui não, eles eram maioria e eles estavam sempre Juliette, 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 e aí depois no começo era pau no Lucas, pau no Lucas pra caramba. Então, tipo, eles não souberam fazer o vilão, eles foram vilão mesmo e o Brasil inteiro contra, e aí fudeu. Agora, teve um momento ali do BBB20, que a gente tava, meu Deus do céu, quem é esse prior? Quando ele foi pra Casa Branca lá, por exemplo, ele mostrou uma pessoa totalmente diferente, ele tava tentando ajudar a a Gisele, ajudar a Manu, velho, porque era uma pressão psicológica muito grande ali naquela Casa Branca, tá ligado? E, tipo, ele mostrou muito carisma ali naquela situação, e, e a visão do Brasil pra ele mudou, tanto é que ele não foi no Paredão depois, as pessoas lá de dentro mudaram a visão sobre ele, tá ligado? Então, a Carol Conká, se ela tentou fazer o vilão dessa edição, ela fez muito mal e muito bem ao mesmo tempo, porque ela foi eliminada com 99%, né? Então,
1: parabéns. É aí. que a Carol Conká ela fez o vilão lá dentro, e ela era odiada aqui
0: fora, né, cara? É. Ela ela fez o vilão clássico da Disney, cara. O G lá daquela, daquela coisa, daquela edição, lembra? É esse vilão. Isso! O G, que era que tinha edição com o Jean Willis.
1: Sim. O Projota é o mais cagão, porque ele é o cara que tava sempre, quando ele via que o negócio ia afundar, ele já começava a articular com outro ali. Carol, com o cabo menos o menos, elas eram até o final, né? Mano?
2: É.
0: <risos> é que o Projota, ele vivia falando que a vibe dele era jogador, não sei o quê. E... Jogou mal pra caralho. Ele não tava nem aí pra quem saía, o importante é que ele tava lá. E isso é burrice, né, cara? Convenhamos. Se... Ele toda
1: hora tava articulando com alguém diferente, sim. Quando começou a sair Nego Dito já foi, foi ficar perto do Rodolfo, foi ficar perto da, do Arthur.
0: O jogador de verdade era VTube, cara. Porque. Jogou muito
1: bem, velho. Monstra.
0: Porque ela sabia que o primeiro paredão que ela fosse, o Brasil não ia perdoar. Ela ia
2: rodar, filho, ela ia rodar. <risos> oh, você viu naquela prova do líder lá, do Gil, que o Gil ganhou no cara? Ela olhou pro Gil e errou a bola, velho, de propósito. E jogou tudo cagado, jogou tudo cagado. Nossa, mano, oh, na hora que eu vi aquilo, eu falei, velho, ele não vai colocar ela no paredão, mano. Eu não acredito. E ele não botou ela no paredão por causa não disso. Não botou.
1: Burro do cacete. Sério, velho.
2: É muito jogadora, velho. Puta merda. Que é foda, Ontem, velho. Ontem
1: tava passando o bate-papo dos brothers no multishow, e tava mostrando uns cortes dela. Ela falava pra todos os que eles pareciam o pai dela. Pra criar empatia.
0: Todo mundo era Todo pai. Todo mundo. É.
1: Não, você parece <risos> meu pai, você parece um tio, você parece... Mano, isso é muito pra criar empatia, sabe?
0: Pra você criar uma ligação. Os pais da VTube, na edição, se eu não me engano, foram Nego Pro Projota,
2: Caio e acho que o Gil. O Gil foi o tio. Eu não lembro, mas ele não foi o pai, ele foi outro parente.
1: E O que me dava raiva, velho, é que ela foi esperta de pegar um grupinho com uma galera meio sonsa, assim, que ela conseguia articular com todo mundo legal, sabe? Ela pegou, tipo, Thaís ali, no começo o João e a Carla eram meio planta, a Carla, pouca. ela juntou essa galerinha, velho, falou, mano, eu tenho seis, sete, vamos embora, velho, eu vou ficar até o final aqui. Planta, filha, ela fazia parte do das plantas. A palca só dormiu. A Thaís também só dormiu. O que a Thaís fez lá, velho? Além de tentar pegar o Fiuk, sem
2: sucesso. E a Viih foi tão inteligente que ela foi até lá adiante, cara. Se eu não me engano, ela foi, sei lá, quinta ou sexta colocado. Não foi? Saiu bem no finalzinho. Foi tipo isso. Foi absurdo. Ela
1: conseguiu juntar um grupo ali de gente que ia articulando ali, articulando aqui. E foi embora, velho. Ela muito bem,
2: falando em
0: personagens surpreendentes, eu falo do cara que eu mais gostei de assistir, que foi o Fiuk,
1: velho. <risos> Salva de palmas o Fiuk, ó. Incrível. Eu tava incrível. torcendo pra
0: ele ficar em segundo lugar, velho, depois. Depois que desandou, eu sabia que ele nunca ia ganhar. Mas naquela final eu falei, cara, o Fiuk tem que pegar o segundo lugar.
1: O Fiuk, ele se ligou numa hora importante do jogo. Porque ele se ligou na hora que ele foi pro paredão, que ele tinha que começar a jogar. Primeiro paredão, ele ficou maluco. Ele cara. se ligou nisso... E você lembra antes como ele era um personagem? Porque dizem que ele fez um media training pra entrar no Big Brother, né?
0: Ele fez curso de desconstrução.
2: Sim,
1: e, e ele entrou falando muito desse negócio, pô. E, mano, você lembra como era um saco, que no começo?
2: É, você tirou a minha cor.
1: Mano, a hora que ele foi para que, que ele se ligou que isso é da merda, ele entrou no jogo com tudo, velho. E ele começou a jogar bem, cara. Ele era meio sonso. Mas, mano, o cara foi que foi, velho. Foi que foi.
0: E é um cara chato, Sim, viu? Nossa. Tá louco, velho. Que
2: cara chato, velho.
1: O que me dava raiva era a, menina, a Thaís, a mais bonitinha da casa lá, velho. Dando mole pra ele, e ele... Não, não sei o quê, eu não posso, não quero. Ah, filho, pelo amor de Deus, cara. O seu pai é o Fábio Júnior, velho.
2: Mas aí fica a linha tênue de novo, cara. Porque, assim ele não sabe até quanto essa menina tá querendo se envolver com ele pra poder ir adiante no jogo, pra poder aproveitar da imagem dele Eu ou não, não, entendeu?
1: Eu acho que no final tudo isso contribuiu pra mística do Fiuk, sabe? Sim. Acho que ajudou a construir o Fiuk.
2: Existem teorias aí que falam que o Fiuk morreu lá no começo do programa, né? E aí depois ele foi só, tipo assim, as pessoas tiravam ele do lugar, colocava no outro, aí filmava ele um pouquinho e tá? tal, depois pegava e colocava em outro lugar. Ele era um
1: vampiro até o paredão, velho. Na hora que ele voltou do paredão, mano, o maluco ligado no 220,
2: velho. Foi pela casa, do nada, assim, pá, fio. Ele virou um jogador de tanta raça que, prova de resistência, ele batia crossfiteiro. Fio. Os caras zoavam, falavam que o fumante aguentava mais que o crossfiteiro. Exato, e eu queria mandar uma ressalva aqui, mandar um abraço pro nosso amigo Corumbá, porque ele é o fumante que mais corre na vida que eu já vi, cara. Porra, o fio que representa o que o Corumbá representa.
1: Pessoas falam que o cigarro mata, né?
0: Exato, não. Da, da prova lá que deixou dois caras lesionados, deixou o Arthur e o Caio lesionado. E o Caio
1: Mano, ah, tenho... nessa prova eu rachei muito, o cara faz crossfit e se machucar na hora. Os
0: caras tinham que cavar na areia, aí o Arthur, que era o crossfiteiro, o cara deslocou o ombro, o outro maluco quebrou o pé <risos> e o Fiuk, fumante lá, regaçando de cavar na areia, velho uh -huh. Ainda um pouco sobre Fiuk, eu quero trazer aqui a grande polêmica. Foi uma final justa, Fiuk, Juliette e Camila?
1: Não foi. Não foi, velho. Não foi. Camila não devia estar tá lá. Tinha que ser o Gil. Tinha que ser Juliette, Gil e Filho Exatamente. Tinha que ser o Gil, velho. Porque, mano, o Gil era um personagem incrível, cara. Eu adorava como ele surtava ele começava a gritar. Nossa, era muito engraçado, velho. Né?
0: Eu não gostava do Gil, cara, porque eu achava ele muito escandaloso. Só que. Ele era um cara que merecia ali estar tá disputando a, a final.
1: E ele, Luiz, como a gente, ele é doutorando, né? Eu...
2: Sofre.
0: Precisar do dinheiro.
1: Sim, a gente tem que ser solidário com a nossa classe, né, cara?
2: Aí, se você for colocar precisava do dinheiro. João Luiz é professor de geografia Na escola pública
1: Isso aí tava fodido, hein, gente
2: Um abraço aos professores aí A minha final teria, seria diferente ainda Porque, assim, eu sou clubista Pra mim era Juliette, Gil e Rodolfo Eu sou clubista
1: Ah, achei que você mandou um G3 aí, já
2: G3? Que
0: ilusão G3, mano Que ilusão brasileiro. Sabe quem eu queria ver na final? De verdade, o Arthur, cara. De verdade. Eu odiava o Arthur, achava ele um escroto. Mas
2: ele mudou depois que, que a, a Carla saiu, tipo, véi, cara, o cara mudou. Ele deu muita sorte que ele não foi pro paredão enquanto tava perto daquele acontecimento com a Carla, velho. Porque se ele tivesse ido, ele tinha rodado, velho. Eu não entendi como ele chegou tão longe.
0: E vamos ser sinceros,
1: né? Ridículo aquela cena da Carla para pra ele. Ele mandou Fora. <risos> Pelo amor de Deus, mano. E eu senti vergonha daquilo lá. Eu falei, não, não acredito.
0: Com o sol na cara, pensando, podia ser o Projota ajoelhado aqui. <risos> <risos>
1: Que merda, né? <risos>
0: Inclusive, ó, vou trazer aqui, ó. Qual foi o maior bromance aí? Foi Projota e
2: Arthur ou Caio e Rodolfo? Ah, Caio e Rodolfo, né, irmão? Caio e Rodolfo, Porra. né, cara? Os caras estavam sempre juntos, mano. Caio e Rodolfo não tem condição.
1: Oh, e aquele meme que ficou, né? Não faço nada certo. Tudo que eu
0: faço tá errado. Se eu faço isso, tá errado. Se eu faço aquilo, tá errado. Se eu converso com fulano, tá errado. Se eu pego essa, esse trem aqui, tá errado. Se eu fecho a porta, tá errado. Se eu converso com outro, tá errado. Se eu converso com outra pessoa, tá errado. Tudo tá errado. Fala o que, que eu acertei até hoje?
2: Nada. Nada.
0: Inclusive, nesse momento, agora, eu acho que você tá errado. Então, pronto, velho. Parece um casal, com
1: 20 anos de casado, brigando, velho. Isso aí é demais, cara, eu adorei esse negócio.
0: Não,
2: e aquela outra que ele fala lá do... Eles estão abraçados na prova lá, e aí ele fala... Ah, ela é filha do Ilaíde. Então, <risos> é, o pai dela faleceu. Hum... <risos> É
1: ele mesmo. Os papos do interior. <risos> o sotaque do Caio era muito bom. Porque o Rodolfo não tem o sotaquezão assim. O do Caio, mano, era muito engraçado. Eu gostava de ver ele falando. O
2: Caio fazia o Rodolfo puxar o sotaque. Mas às vezes o Rodolfo perdeu porque ele tem que fazer fono, né? Por causa de, de, de ser cantor. Ele tem que fazer técnica vocal. Os caralho, ele perdeu o sotaque. Mas com certeza ele falava puxar tanto quanto o, o Caio. E, e assim, tanto quanto eu também.
0: O, o do
1: Caio é muito engraçado. E a
2: vozinha dele é fina. Parece aqueles matutão lá do interiorzinho mesmo.
0: Inclusive, parabéns aí pro Rodolfo Que conseguiu fazer a maior propaganda Possível de uma música na TV aberta Cara Enquanto o som do paredão toca cê... E a música é muito boa Cara, e o Rodolfo, antes de lançar a música Pelo que eu vi, ele já ia falando Pessoal, fazia a galera cantar E não sei o que, cara
2: Na liderança dele, ele pegou e mandou o show dele lá, né, velho? Ficou bom, hein não, não duvido nada que esse cara
1: já entrou pra lançar a música Ah, certo Se eu fizer só isso, tá bom já
2: Acho que todos fizeram, bem, não sei,
0: pelo menos da pouca Mas, tipo, o Fiuk, o Fiuk tinha a música dele lá que, Mas, bem, não, é Fiuk, ninguém se importa né, com né, o Fiuk pelo amor de Deus, <risos> quem se importa com o Fiuk cantor
1: Agora, voltando nos vilões aí, a Globo passou ou não passou um pano pra Carol depois que ela saiu?
0: Nossa! Porque, cara. inclusive,
1: tem o um documentário da Carol agora, é, né?
0: Exatamente. Eu acho ridículo, porque não faz o menor sentido. Você não teve tempo pra que ela reestruturasse a carreira dela. Não tem essa
1: redenção. E ela foi no Faustão também, não foi? Ela fez ela. Ela foi,
0: encontro, foi um ela foi no encontro, foi um monte de lugar.
1: Ela foi no dos eliminados, que foi um monte de lugar da Globo falar, esclarecer. Nego eu gostei que o Nego de saiu e jogou merda no ventilador por tudo que é lado, né, cara? Falou um monte de bosta, rasgou o contrato.
0: A galera zoava que o Nego Di... G... Era o inimigo do riso <risos> Mas, velho, ô oh, O Nego dia ele soube lidar bem com isso aí, cara Ah,
2: mas vou falar pra você, hein Pra fazer dar uma risada ali, passou meio longe, hein, irmão Mas ele é bom, velho, assiste ele no pânico,
0: cara Assiste a entrevista dele no pânico Ele é bom, na moral
2: Esse negócio da Carol Conká aí, isso é É jogada de, cara, tem que pensar Com a cabeça dos malucos, tá ligado? Isso é muito jogada de marketing, é óbvio A menina saiu com a maior rejeição da história Você acha que ela não vai passar em todos os programas? Vai dar audiência Cara, pelo amor de Deus, ela vai passar por todo lugar possível. E vai ter documentário, vai ter vídeo. Ela foi muito rejeitada, mano. Pelo amor de Deus, todo lugar que ela puder passar, ela vai passar, porque vai dar audiência e o programa vai faturar mais, é óbvio isso. Mas,
0: oh, Tim, você não acha que faltou tempo, cara, pra isso aí? Pra acontecer isso de forma natural? Porque, lógico, ela vai reconstruir a carreira dela.
2: Mas você pega aquele, aquele momento que ela acabou de sair do, do programa... Que, tipo assim, não deu tempo dela se, se, se conversar e, e, e fazer uma estratégia, traçar um, um raciocínio ali pra ela se defender das atitudes dela. Então é bom chamar logo, porque daí você pega o bandido, entendeu? Fazer um documentário pra,
1: pra explicar a vida dela, pra falar. Pra, me parece uma passada de pano fazer um documentário pra meio que salvar a carreira dela e tentar levantar de novo.
0: Aquilo que eu falei antes. A Carol Conca era o maior nome desse Big Brother.
2: Uhum.
0: A Carol Conca apresentava o programa do Multishow, faz parte da Globo e ela foi a pessoa que mais saiu prejudicada da casa Tranquilamente Ela foi a pessoa que mais saiu prejudicada Menos mal que a gente tá passando um período Onde não tem shows A gente não tá tendo show na pandemia Porque se tivesse, essa mulher estaria na bosta
2: Ia tomar uma tomar atada na cara fácil
1: ela, te, ela teve um monte de contrato suspenso perda patrocínio Tinha show que ia sair, que não vai sair mais
2: Ela ia cantar no Lola, foi cancelado Se ferrou muito, cara ela se ferrou muito. A imagem que ela passou lá dentro é o curitibano raiz, entendeu? Uhum. <risos> aquele curitibano que é desumilde, aquele curitibano que, que não te dá bom dia quando passa do seu lado lá em Curitiba, tá ligado? Que Curitiba é a melhor cidade do mundo e os caras. Ela é curitibana raiz mesmo ali. Não tá muito longe do Campuguanês raiz aí sem também não.
0: Não <risos> tá também não, tá ali pertinho. Mas, é, fica. Vou deixar uma pergunta aqui pro final. Mas é Kerline?
2: Meu Deus, é Kerline, velho. <risos>